والخاتمة نحن الآن في بقية ما تبقى من العنوان الخامس المعرفة قبل يوم أمس في يوم العيد في اليوم الأول من شهر شوال كان الحديث في أجواء ما قاله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في تعريفه لنفسه ولمقامه الشريف وقفنا بعض الشيء عند التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة قوله صلوات الله وسلامه عليه ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا وذكرت أيضا ما جاء في نهج البلاغة الشريف في كتاب سيد الأوصياء إلى معاوية فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا وهذه اللام لام الملك وهذا ليس بمستغرب ونحن نخاطب الأئمة في زياراتهم كما في زيارة سيد الشهداء عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا هذه لام الملك قد يرفض البعض هذا الكلام ولا يعتقد به هذه قضية تخصه الآراء مختلفة والناس أحرار فيما تعتقد وللناس فيما يعشقون مذاهب ألا يعشق هذا العاشق فيقول أحبها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب شمطاء يعني عجوز قبيحة المنظر قد شاب رأسها وشاب كل شعر في بدنها أحبها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب الناس أذواق يقبلون بهذا يرفضون هذا هم أحرار ونحن أحرار كما يقول الشاعر نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف سيد الأوصياء يقول 
فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا وجاءت لام الملك لأن الحديث عن الناس ولربما يستبعد البعض مسألة الملكية في هذا المصداق من الموجودات ولا تعارض بين هذا وبين قول سيد الأوصياء الذي ينسبه المخالفون إلى عمر بن الخطاب كذبا وافتراءا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا مثل ما مر علينا في كتاب الفتوحات المكية كيف نسب ابن عربي هذا القول لأبي بكر وهو قول سيد الأوصياء ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده في بعض النصوص ومعه وفيه لا تعارض لأن هذه الكلمات كل واحدة منها ناظرة إلى حيثية وحين نتحدث عن الملكية هنا لا نتحدث عن سوق النخاسة هذه ملكية الربوبية لمن الملك اليوم الملك لله الواحد القهار هذه الملكية الربوبية الملكية القهارية تتجلى في ملكية محمد وآل محمد كما مر علينا في الدعاء الذي يستحب قراءته في ليلة النصف من شعبان اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها إلى أن يقول الدعاء فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم هذه العوالم منسوبة إليهم هم الذين يملكون هذه العوالم لأنهم مجمع الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى تتجلى فيهم والمالك مالك يوم الدين هذا الاسم يتجلى فيهم ولذلك نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا هو تعريف للاسم الشريف ما لك يوم الدين ما لك يوم الدين كيف يتجلى هذا المعنى وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم ومالك يوم الدين هو مالك كل شيء ولذلك هذا النداء يتجلى في يوم الدين لمن الملك اليوم ويأتي الجواب الملك لله الواحد القهار المالكية تتجلى في أتم صورها في ذلك اليوم ومالكية يوم الدين تتجلى فيهم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم نفس المضامين التي مرت علينا فيما رواه شيخنا الطوسي في التهذيب في تهذيب الأحكام 
وهذا هو الجزء الثالث من طبعة نشر صدوق مكتبة الصدوق 1417 هجري ما جاء في الدعاء المروي عن الإمام الصادق قرأت الدعاء على مسامعكم أعيده لأجل التذكرة اللهم إني أسألك باسمك المكتوب في سرادق المجد وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء والسرادقات هي مراتب الغيب ما بعد العرش إذا كان هذا العالم هو عالم شهادة وهناك عالم غيب ما بعد عالم الشهادة يتناسب وهذا العالم عالم غيب لعالم الشهادة هناك عالم غيب لعالم العرش وذلك العالم هو عالم النور وهذه السرادقات هي مراتب ذلك العالم اللهم إني أسألك باسمك المكتوب في سرادق المجد وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمة وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العزة وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القدرة وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السرائر السابق هذا الاسم الفائق الحسن النظير رب الملائكة الثمانية الملائكة الثمانية هم حملة العرش ورب العرش العظيم هذه المراتب التي تأتي بعد السرادقات قلت بأن السرادقات هي عالم الغيب بالنسبة للعرش ما بعد العرش رب الملائكة الثمانية ورب العرش العظيم وبالعين التي لا تنام وبالاسم الأكبر 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 وبالاسم الأعظم 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 المحيط بملكوت السماوات والأرض هذا هو الاسم الأكبر 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 الاسم الأكبر 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 الأعظم 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 المحيط بملكوت السماوات والأرض وبالاسم الذي أشرقت له السماوات والأرض هذا الإشراق هو إشراق الوجود وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وضاء به القمر هذا إشراق النور الحسي فارق بين الإشراقين وبالاسم الذي أشرقت له السماوات والأرض إشراق الوجود وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء به القمر وسجرت به البحار ونصبت به الجبال وبالاسم الذي قام به العرش والكرسي وبأسمائك المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيب عندك وبأسمائك المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات أين في علم الغيب عندك 
وهذا الاسم المكنون الذي جاء ذكره في دعاء ليلة المبعث ويوم المبعث فأسألك به وباسمك الأعظم 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 وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك هذا اسم المخلوق من هو؟ هو أشرف المخلوقات الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا هو الاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم وهو الاسم الأكبر 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 الذي مرت الإشارة إليه في دعاء التهذيب المنقول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا الوصف الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك جاء في مجموعة من الأدعية المنقول عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهو نفس هذا المعنى وبأسمائك المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيب عندك وفي دعاء آخر ينقله الشيخ الطوسي في التهذيب أحد الأصول الأربعة للفرقة الناجية من الأدعية التي تقرأ عقيب الصلوات التفصيل موجود سبحان من أكرم محمدا سبحان من انتجب محمدا سبحان من انتجب عليا سبحان من خص الحسن والحسين سبحان من فطم بفاطمة من أحبها من النار سبحان من خلق السماوات والأرض بإذنه سبحان من استعبد خلقت السماوات هناك من خلقها سبحان من خلق السماوات والأرض بإذنه تبارك الله أحسن الخالقين هناك مراتب من الخالقين القرآن صريح تبارك الله أحسن الخالقين هناك أكثر من خالق مراتب كما قال عيسى إني أخلق من الطين كهيئة الطير سبحان من خلق السماوات والأرض بإذنه سبحان من استعبد أهل السماوات والأرضين بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد سبحان من يورثها محمدا وآل محمد وشيعتهم سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد سبحان من يملكها محمدا وآل محمد وشيعتهم سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد أليس هي هذه المعاني نفس هذه المعاني الموجودة في حديث الكساء الشريف هذه المعاني بكاملها موجودة في حديث الكساء الشريف فقال الله عز وجل 
يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها نفس المعاني الموجودة في حديث الكساء هي نفسها في هذه الأدعية التي رواها الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب وهو نفس المضمون مجمل في هذه الكلمة في كلمة الإمام الحجة ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا إذن هذه القاعدة الأولى نحن نريد أن نعرف أئمتنا إمام زماننا من خلال حديث إمام زماننا إذن هذه أول شيء نكتبها هذه نكتبها على قلوبنا قبل أن نكتبها على أوراقنا نحن صنائع ربنا هذا إمامكم الحجة يقول نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا يعني ما عندنا من فضل من الله وما عند الخلائق من فضل الصنائع جمع لصنيعة والصنيعة هو المعروف والفضل وما عند الخلائق من فضل ابتداء من الوجود وانتهاء بكل المراتب الأخرى التي تتعلق بالوجود فما عندنا من فضل فمن الله وما عند الخلائق فمنا فهم فيما بيننا وبين الله هم الحجاب الأكبر هم الباب الأوسع صلوات الله عليهم هذه الكلمة الأولى نثبتها نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا الكلمة الثانية من كلمات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أيضا جاءت في توقيعاته ما قرأته على مسامعكم زيارة الندبة وقرأتها على مسامعكم من كتاب مصباح الزائر للسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه وهذا هو بحار الأنوار هذا الجلد الثاني بعد المئة الزيارة أيضا موجودة فيه في صفحة 93 الزيارة نحن مررنا عليها وشرحنا بعض عبائرها بالإجمال وسوف لن نتركها سنعود إليها في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري لكن العبارة التي أقتطفها لنجعلها عبارة ثانية العبارة الأولى نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا العبارة الثانية فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل هذه العبارة الثانية التي نجعلها في قواعد معرفة أهل البيت فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل أنتم الأسباب وأنتم السبل 
سيدي يا بقية الله أنت السبب المتصل بين الأرض والسماء وأنت السبيل الأعظم نحن نسلم على أئمتنا في الزيارة الجامعة الكبيرة والسبيل الأعظم أنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوام نحن هكذا نصفهم ونخاطبهم بأنهم السبيل الأعظم والصراط الأقوام فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل هذه العبارة الثانية التي نضعها في موازين وقواعد معرفة أهل البيت ومعرفة الحجة ابن الحسن من خلال بيانات الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه النقطة الثالثة ما جاء في دعاء الندبة وقد أشرت إلى ما جاء في دعاء الندبة الذي رواه السيد ابن طاووس عن الإمام الحجة توقيع من التوقيعات وذكره في كتابه مصباح الزائر الدعاء موجود في مفاتيح الجنان ماذا نخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ في دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذه العبارة الثالثة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ولذلك نحن إذا ذهبنا إلى الزيارة الجامعة وقرأنا هذه العبارة ومن قصده توجه بكم هناك نسخة ومن قصده توجه إليكم وهي النسخة الأعمق والأدق والتي توافق ما قاله إمام زماننا في دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ومن قصده توجه إليكم ربما يسأل البعض عن مصدر هذا النص عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه للشيخ الصدوق هذه طبعة مؤسسة الأعلمي وهذا هو الجزء الأول صفحة 308 النص الموجود هنا ومن قصده توجه إليكم القاصد إلى الله يتوجه إليه أنا قلت في برنامج ملف العصمة بأن الطبعات القديمة لمفاتيح الجنان كان موجود فيها النسختان ومن قصده توجه إليكم ومن قصده توجه بكم إلا أنه في هذه الطبعات المتأخرة حذفت نسخة إليكم وذكرت فقط هذه النسخة ومن قصده توجه بكم والغريب أن المحدث الجوين الخراساني وهو من محدثين المخالفين في كتابه فرائد الصنطين وهذا هو الجزء الثاني للمحدث الجوين الخراساني فرائد الصنطين هذه الطبعة طبعة دار الحبيب صفحة 183 حين ينقل النص 
ينقله عن عيون أخبار الرضا يثبت هذا النص ومن قصده توجه إليكم وهذا من كتب المخالفين ينقل نص الزيارة الجامعة الكبيرة عن عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم فقط أشرت إلى هذه القضية حتى لا تلتبس الصورة عند قراءة الزيارة الجامعة الكبيرة وأنا في برنامجي الزيارة الجامعة الكبيرة الذي شرحت فيه النص الشريف للزيارة الجامعة الكبيرة شرحت هذه العبارة ومن قصده توجه بكم باعتبار هي الموجودة في مفاتيح الجنان المتوفر في بيوت شيعة أهل البيت لكنني ضمنت هذه العبارة معنى ومن قصده توجه إليكم نحن إذن عندنا ثلاث قواعد القاعدة الأولى نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية هذا من توقيع من رسالة موجودة هذه الرسالة في كتب الحديث ونقلت النص من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا النص الثاني فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل من زيارة الندبة هي أيضا من توقيعات الإمام الحجة موجودة في مصباح الزائر وأنا الآن نقلتها إليكم من الجزء الثاني بعد المئة من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي طبعة مؤسسة الوفاء بيروت لبنان النص الثالث أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء موجود في دعاء الندبة ودعاء الندبة كما رواه سيدنا ابن طاووس في مصباح الزائر عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه النص الرابع وهو أعمق النصوص في معرفة أهل البيت منقول عن الإمام الحجة أنا قلت في الحلقة التي قبل حلقة يوم أمس قلت بأنه أعمق كلمة في معرفة أهل البيت وردت عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة ينقلها لنا الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد وهو أوثق كتب الأدعية والزيارات ومن المصادر المهمة لكتاب مفاتيح الجنان مصباح المتهجد وهذه الطبعة هي الطبعة المحققة بتحقيق إسماعيل الأنصاري الزنجاني طبعة إيران الدعاء الذي يستحب قراءته في كل يوم من أيام شهر رجب 
الشيخ الطوسي يقول بسنده مما خرج على يد الشيخ الكبير أبي جعفر الشيخ الكبير هذا اللقب يستعمله علماؤنا القدماء في وصف النائب الثاني في وصف شيخنا أبي جعفر محمد ابن عثمان العمري النائب الثاني من نواب عصر الغيبة الصغرى مما خرج على يد الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان ابن سعيد رضي الله عنه من الناحية المقدسة ما حدثني به جبير ابن عبد الله قال كتبته من التوقيع الخارج إليه بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو كلام إمام زمانكم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو في كل يوم من أيام رجب ماذا ندعو اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك الدعاء موجود في المفاتيح أيضا في الأدعية التي يستحب قراءتها في كل يوم من أيام شهر رجب المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم في أوليائك من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها بين هذه المقامات بين هذه الآيات التي هي هم أولياؤه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لا فرق بينك وبينها هنا ضمير التأنيث باعتبار الكلام كان أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك الكلمات وأركانا لتوحيدك وآياتك السياق اللغوي يقتضي أن الضمير يكون مؤنثا مع هذه الكلمات المؤنثة لغويا لا فرق بينك وبينها لكن المعنى يتضح إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها وردقها بيدك بدءها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومنات وأذوات وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر لا إله إلا أنت فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر لا إله إلا أنت وهو نفس المعنى الموجود في دعاء كميل الذي يقرأ في ليالي الجمعات ماذا نقرأ في دعاء كميل اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء إلى أن يقول الدعاء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء هذا هو الوجه الباقي وجه الله سبحانه وتعالى 
الباقي الذي لا يهلك نحن نخاطب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نخاطبهم في زياراتهم الشريفة نخاطب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فماذا نقول ونحن نخاطب الحسين وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا هذا الوجه الذي لا يهلك الوجه الباقي وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا يا حسين وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا إلى آخر زيارته الشريفة وهي الزيارة الثالثة زيارة النصف من شعبان في صفحة 442-443 من مفاتيح الجنان فلما نقرأ في دعاء كميل ونحن نخاطب الباري سبحانه وتعالى وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء ونفس هذا المعنى الموجود فبهم ملأت سماءك وأرضك بهم بمحمد وآل محمد حتى ظهر اللا إله إلا أنت فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر اللا إله إلا أنت الكلمة العميقة أين؟ لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وهذا هو مصباح المتهجد لشيخنا شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه إذن الكلمة الرابعة وهي أعمق الكلمات في معرفة أهل البيت لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هناك مقام لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهو مقام الافتقار مقام الفقر يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد مقام الفقر هو مقامهم من حيث هم هم من حيث هم خلقه سبحانه وتعالى وهناك مقام القرب مقام القرب الذي يكونون فيه هم هو وهو هم إلا أنه هو هو وهم هم أما هناك المقام الأعلى فذلك مقامه جلت 
قدرته وتعالى شأنه مقامه هو هو هذا المقام الذي يتحدث عنه النبي الأعظم حين سألوه أين كان الله قبل الخلق فقال كان في عماء كان في العماء في عماء الغيب الله المستكن في العماء هذا العماء الذي لا تصل إليه العقول ولا تصل إليه المدارك ذلك المقام الإلهي الأقدس ذلك المقام الذي تكون كل الكائنات وكل الموجودات لا وجود لها بأزائه لا الحقيقة المحمدية ولا ما دون الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء ثم بعد ذلك تكلم بكلمة هنا تبدأ مقامات الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء ذلك مقام الهوية الغيبية هو هو أما ما دون هذا المقام فتكلم بكلمة فخلق نورا ومن هذا النور اشتقت كل الأنوار بكل مراتبها بكل أنحائها وأحنائها هذا المقام هو الذي يكونون فيه هم هو وهو هم إلا أنهم هم هم وهو هو لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وتلك هي أعظم مراتب أهل البيت القرآن الكريم يشير إشارات كما قال صادقهم صلوات الله وسلامه عليه هذا القرآن نزل بالعبارة والإشارة واللطائف والحقائق هناك إشارات في هذا الكتاب الكريم حين نذهب إلى سورة النور إلى الآية التي تحدثت عن أعمق وأعظم المنازل القرآنية لمحمد وآل محمد ألم يقل أمير المؤمنين أنزل العترة بأحسن منازل القرآن أحسن منازل القرآن هو هذا المنزل الله نور السماوات والأرض إلى أن تقول الآية يكاد زيتها يضيء زيت الشجرة يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار يكاد فعل مقاربة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك نفس المضمون الموجود في هذه الآية يكاد زيتها يضيء ولو لم يكاد من أفعال المقاربة لعلو مرتبة هذه الشجرة فإن زيتها يكاد يضيء من نفسه ولو لم تمسسه نار القدرة ونار القهر ونار الجبروت ونار الغلبة والسلطنة الإلهية الله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن علو منزلتهم عنده مر علينا في الزيارة الجامعة التي رواها شيخنا إبراهيم الكفعمي في البلد الأمين فما فوقكم أحد إلا الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الناتج واضح بعد ذلك نور على نور 
هو مضمون المعنى الذي أشار إليه إمام زماننا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لكن العبارة التي وردت عن الإمام الحجة واضحة وصريحة وجلية الآية التي جاءت في سورة الأنبياء الآية التاسعة بعد العاشرة وله من في السماوات والأرض ومن عنده وله من في السماوات والأرض السماوات والأرض عنوان لكل الوجود عنوان ما قلت بأن كل الوجود هو في السماوات والأرض لأن الروايات تخبرنا أن هناك عوالم أكبر وأعظم وراء السماوات ولكن في القرآن الكريم السماوات والأرض عنوان للوجود وله من في السماوات والأرض ومن عنده إمامنا الصادق يقول للمفضل له من في السماوات والأرض من هم هؤلاء الذين قال عنهم ومن عنده وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك عندك فلا يخرج منك من عندك إلى غيرك وله من في السماوات والأرض ومن عنده من هؤلاء الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يستحسرون لا يصيبهم التعب لا يصيبهم الملل يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يصيبهم الفتور هذه تعبيرات مقاربة للحقيقة لأن الكائنات تسبح بهم لأن المخلوقات بكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم كما في الزيارة المطلقة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم مادة التسبيح وحقيقة التسبيح منبعث منهم المستور عن عوالمهم كما مر علينا قبل قليل في الدعاء الذي قرأته من مصباح المتهجد دعاء الذي يقرأ في ليلة النصف من شعبان المستور عن عوالمهم هذه عوالمهم هي ملك لهم وما فيها مرتبط بهم بكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم مادة الوجود هو التسبيح ومادة التسبيح منهم ولذلك هذه العوالم عوالمهم في سورة الدهر الإشارات واضحة جدا حين يأتي الحديث عن الأبرار والأبرار عنوان في معناه الحقيقي هم أهل البيت هم محمد وآل محمد كل العناوين الجميلة في القرآن في معناها الحقيقي هم أما إذا أطلقت على غيرهم فذلك بنحو التجوز بنحو الإلحاق شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا فهذا الإلحاق لفاضل الطينة الموجودة في أوليائهم وهذا يعم الأنبياء والأوصياء ويعم الأولياء في كل الخلائق حينما نذهب إلى سورة الإنسان أو سورة الدهر لنرى 
الإشارات التي وردت في هذه السورة في الآية الخامسة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة هم هذا هو مقامهم الذي عبرت عن هم هم من حيث هم 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 يشربون إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة الأبرار هنا هم أهل البيت ولا تتعدى إلى غيرهم لكن هذا العنوان يمكن أن يتعدى إلى غيرهم في موطن آخر لكن في هذه السورة الخاصة بهم هذه سورة خاصة بهم ولذلك لما ذكرت أوصاف الجنان ما ذكرت الحور العين إكراما وإجلالا لفاطمة لم يرد ذكر للحور العين مع أنه في سائر المواطن الأخرى التي يأتي الحديث عن تفاصيل الجنان يأتي الكلام عن الحور العين أما في هذه السورة ما ورد ذكر للحور العين إجلالا لفاطمة فهذه السورة خاصة بهم خاصة بالبيت الفاطمي خاصة بمن كانوا تحت الكساء بأصحاب الكساء هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها خاصة بمحمد وآل محمد بنوها ليس المقصود منه من هذا التعبير الحسن والحسين فقط وإنما بنوها إلى القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا هذا هو المقام من حيث هم 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 يشربون المقام الآخر الذي جاء في الآية السابعة بعد العاشرة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا هناك المزاج كافور المزاج هنا زنجبيل يسقون ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا هذا الإسقاء في مرتبة أخرى لكن الإسقاء الثالث وهو الذي أشار إليه الإمام الحج لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك ما جاء في الآية الحادية والعشرين وسقاهم ربهم شرابا طهورا هنا الساق من ربهم فهنا ليس هناك من ساقي وهناك من هو الذي يسقى الساقي والذي يسقى هنا في منزلة واحدة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وسقاهم ربهم شرابا طهورا مرتبة تحدثت عنها الآية إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ومقام وهو المقام الأعلى وسقاهم ربهم شرابا طهورا وتلك إشارات والإشارات تحتاج إلى تمعن تحتاج إلى تدبر حتى يدرك الإنسان فحواها لأن نتعامل مع الإشارة كما نتعامل مع العبارة كما قال الصادق العبارة للعوام والإشارة للخواص 
أما ما جاء في سورة المطففين إن الأبرار لفي نعيم الحديث هنا عن أولياء أهل البيت أذكر هذا لألا تلتبس المعاني إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم هؤلاء هم أولياء أهل البيت ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في ذلك فليتنافس المتنافسون هم أولياء أهل البيت ومزاجه من تسنيم هذا شرابهم مر علينا مزاجه كافورة مزاجه زنجبيلة ذلك خاص بمحمد وآل محمد المزاج الأول كان كافورة المزاج الثاني زنجبيلة المزاج الثالث وسقاهم ربهم شرابا طهورا ومزاجه من تسنيم هذه التسنيم عين خاصة بأهل البيت لا يستطيع شيعتهم أن يشربوا منها الفيض هنا أعلى لذلك الآية التي بعدها ومزاجه من تسنيم هذه التسنيم ما هي عينا يشرب بها المقربون المقربون هم أهل البيت أما الأبرار ولذلك ماذا نقول نقول حسنات الأبرار سيئات المقربين المقربون أعلى درجة وإن كان هذا الحديث لا ينظر إلى هذه الجهة فقط وإنما ينظر إلى جهات عديدة حسنات الأبرار سيئات المقربين ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون هؤلاء الأبرار لا يستطيعون أن يشربوا من التسنين وإنما يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك لكنه يمزج بالتسنين فهم فاضل الطينة المزج هنا بحسب مرتبتهم الفيض يكون بحسب المرتبة هم فاضل الطينة أولياؤهم من فاضل طينتهم وليس من كل طينتهم لذا يأتي شيء من التسنيم فيمزج بهذا الرحيق المختوم وإن كانت هذه الآيات بحاجة إلى شرح أكثر من ذلك لكن المقام هو مقام الإيجاز ومقام الاختصار فهذه الكلمات الأربعة هذه القواعد الأربعة هي القواعد التي من خلالها تتشخص لنا معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه القاعدة الأولى من التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا القاعدة الثانية من زيارة الندبة الصادرة من الناحية المقدسة فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل القاعدة الثالثة من دعاء الندبة الصادر من الناحية المقدسة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء القاعدة الرابعة من الدعاء الذي يستحب قراءته في كل يوم من أيام شهر رجب أيضا من توقيعات الناحية المقدسة 
لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فبهم ملأت أركان سماواتك وأرضك فبهم ملأت أركان سمائك وأرضك بهم ملأت أركان كل شيء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذه القواعد الأربعة على أساسها نستطيع أن نشخص الأحاديث والروايات الواردة في فضل أهل البيت وعلى أساس هذه القواعد نستطيع أن نشخص ما يقوله القائلون وما يتكلم به المتكلمون هذه القواعد من توقيعات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وحتى إذا كان هناك من يريد أن يقول ويناقش في قضية الأسانيد وضعف الأسانيد وأنا تحدثت عن هذا الموضوع في ملف العصمة نقول إذا كان هناك ضعف في الأسانيد فهذه الكلمات يحتمل خمسون بالمئة أنها صادرة من الإمام الحج خمسون بالمئة صادرة عن غيره الكلام الذي يتكلمه المتكلمون ويقوله القائلون أيا كان من أي جهة من المراجع من العلماء من الخطباء من الفقهاء من الفضائيات من الكتاب من المؤلفين من أي جهة هو كلام بشري يحتمل أن يكون صحيحا بنسبة خمسين بالمئة ويحتمل أن يكون ليس صحيحا بنسبة خمسين بالمئة كلام أي إنسان منا يحتمل الوجهين وهذه النصوص تحتمل الوجهين والخيار لكم أنتم بين جهتين بين جهة يحتمل خمسين في المئة منها أن يكون كلام الإمام المعصوم وبين جهة يحتمل خمسين في المئة أن يكون كلام هذا العالم أو الفقيه أو الخطيب المتحدث أيضا بنسبة خمسين بالمئة يكون صحيح أيهما نرجح إلى أي جهة يذهب العقل والفطرة والوجدان القضية راجعة إليكم لكن هذه النصوص نصوص قطعا صادرة من الناحية المقدسة قراء كثيرة موجودة والقضية يعني واضحة جدا لأن هذه المسألة ليست خاصة بهذه النصوص فقط وإنما موجود عندنا المئات والمئات من النصوص التي يعضد بعضها بعضا القضية في هذه المضامين تجاوزت حد التواتر المعنوي بكثير وبكثير تواتر المعنوي أن تأتي روايات كثيرة أخبار كثيرة ومن طرق متعددة كلها تتحدث عن معان تتفق في أصولها وجذورها وهذه قضية واضحة وبينة لمن كان له أدنى مسكة ومعرفة بأحاديث أهل البيت بغض النظر عن كل ذلك الخلاصة التي وصلنا إليها وصلنا إلى هذه القواعد الأربعة إذا أردنا أن نلقي نظرة على أحاديث أهل البيت وعلى زياراتهم فإننا سنجد ثلاثة أصناف من الأحاديث هناك صنف من الأحاديث قد ينتقص من أهل البيت في كتبنا الحديثية وورد عن الأئمة وتلك الأحاديث هي أحاديث التقية واضحة القضية والقرائن قائمة على ذلك فهذه الأحاديث نحن لا نعبأ بها 
لذلك يا أولياء أهل البيت لا تعبأوا بهذه الأحاديث التي تظهر فيها معاني الانتقاص أو النقص من أهل البيت هذه أحاديث التقية وأحاديث التقية لا نقيم لها وزنا في معرفة أهل البيت وهناك أحاديث تبين لنا منازل أهل البيت ومقامات أهل البيت بشكل سطحي وهذا هو الذي عليه الكثيرون في وسطنا العلمي الديني حينما يعرضون أهل البيت يعرضونهم بشكل سطحي ربما أقول بأن العقيدة الرسمية في مؤسستنا الدينية الآن حينما يسأل سائل عن مقامات أهل البيت يوجه سؤال إلى أي مرجع من مراجعنا الأجوبة التي تأتي في الحديث عن منازل أهل البيت الأجوبة سطحية ومن يقول بغير ذلك ادخلوا على مواقع الإنترنت واقرأوا الأجوبة الموجودة على مواقع مرجعيات الشيعية سترون أن الأعم الأغلب من الأجوبة هي أجوبة سطحية وحتى الكتب التي كتبها الكثير من فقهائنا وهم قليل بالقياس إلى عدد فقهائنا الهائل قليلون من فقهائنا ومن مراجعنا كتبوا عن أهل البيت وفي الأعم الأغلب حينما يكتبون عن أهل البيت يكتبون في المستوى السطحي المعاني العميقة التي تحدث عنها أهل البيت يتجاوزونها إما ترمى بالغلو وإما تترك هكذا الأحاديث السطحية هذه لا قيمة لها لا قيمة لها أي لا قيمة لمضامينها لأن القضية المنطقية الإنسان حينما يتحدث في أي موضوع فإذا تحدث في نفس الموضوع مر في أفق سطحي ومر في أفق عميق قطعا إنه لا يريد الأفق السطحي قطعا يريد الأفق العميق وإلا ليس من المعقول أن هذا الإنسان الحكيم العاقل غير المعصوم حتى غير المعصوم لنفترض أستاذ في الجامعة بل معلم في الابتدائية يعلم طلاب الصف الأول لا يمكن أن يعلمهم أشياء أعمق من الأشياء السطحية وهذه الأشياء خاطئة قطعا حينما يعلمهم في أول الأمر معنى سهل ثم يذهب إلى معنى أعمق وأصعب فإنه يريد المعنى الأصعب لكنه تأخر في بيانه مراعاة ومداراة للمتلقي فإذا روايات أهل البيت أعطيكم هذه قاعدة هذه قاعدة من خلال خبرة طويلة في حديث أهل البيت عمر طويل في التعامل مع روايات أهل البيت روايات أهل البيت التي تتحدث عن أهل البيت إذا أردنا أن نعرف مقاماتهم روايات يبدو منها أنها تنتقص من مقاماتهم وتلك الروايات في حد التقية ولا نعبأ بها ولا نلتفت إليها روايات تحدثنا بنحو سطحي هذه الروايات التي تحدثنا بنحو سطحي دون الانتقاص غير مطلوبة لماذا؟ لأن الأئمة تحدثوا عن نفس هذه المضامين بنحو أعمق ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الأئمة يريدون منا المعاني الأعمق والمعاني الأعمق قواعدها واضحة في كلمات الإمام الحج هذه القواعد التي بينتها 
على أساس هذه القواعد يمكن أن نتلمس الطريق في معرفة أهل البيت وأن نتلمس الطريق في التعامل مع كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكذلك يمكننا أن نعرض كلام أي متكلم خطيبا كان فقيها مرجعا أصوليا فيلسوفا عارفا عبر ما شئت من الأوصاف والألقاب والمنازل والمراتب بين الناس أن نأخذ كلامه فنزن هذا الكلام وفقا لهذه القواعد هذا كلام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك أي كلام أعرضوا على هذه القواعد هذه قواعد إمام زمانكم إذا كنتم تميلون إلى هذه المعاني وأنا قلت في بداية كلامي الناس أحرار نحن نعشق هذه المعاني أنا أخاطب الذين يعشقون هذه المعاني وإلا الناس أحرار في آرائهم وفي معتقداتهم لكن الذين يميلون إلى هذه المعاني هذه القواعد وهذه القوانين حجة عليكم من إمام زمانكم هذه كلمات الإمام الحجة ربما ما جمعت في مكان واحد جمعتها اليوم لكم وبشكل موجز وبشكل مختصر وذكرت مصادرها وشرحت شيئا من معانيها ولو بنحو موجز لكن أعتقد أن العبارات واضحة والكلمات بينة أعرضوا وزنوا من تسمعون كلامه من أي جهة كان على هذه القواعد إذا كان كلامه يخالف هذه القواعد أضربوا بكلامه عرض الجدار لا تسمعوا له ولا تعبؤوا به هذه هي معرفة إمام زمانكم من توقيعات إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه بهذا ينتهي كلامي في العنوان الخامس وهو عنوان المعرفة وإن كان بودي أن يطول الحديث في هذه المطالب لكن الملف المهدوي طال وطال علينا وأنا أريد أن أوجز وأن أختصر لذلك سأنتقل إلى العنوان السادس من عناوين صحائف الملف المهدوي وهو عنوان الوصال الوصال أعني به كيف يتواصل إمام زماننا معنا وكيف نتواصل معه فقد تحدثنا عن الولادة وقد تحدثنا عن الغيبة وقد تحدثنا عن الظهور وتحدثنا عن الظلام وطولنا بعض الشيء وتحدثنا عن المعرفة وهذا شأن آخر من شؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الوصال تحت هذا العنوان تقع عناوين فرعية عديدة أحاول أن أتناولها وبشيء من الإيجاز 
وإن كانت بعض العناوين تحتاج إلى تطويل ولكنني سأحاول أن أوجز إيجازا ليس مخلا وإذا أسهبت في بعض الجهات فأحاول أن أجعل هذا الإسهاب ليس مطولا الوصال إمام زماننا هو حدثنا عن هذا الوصال نحن نتحدث عن إمام زماننا فلنذهب إلى أقواله إلى توقيعاته الشيعة قد أهملت توقيعات إمام زمانها وتذهب تبحث هنا وهناك توقيعات إمام زماننا من أهم المصادر التي نعرف من خلالها مراد إمام زماننا لنذهب إلى توقيعاته الشريفة في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق وهو من مصادر التوقيعات توقيعات الإمام الحجة يمكن أن نجد قسما منها في الجزء الثالث والخمسين من البحار أن نجد قسما منها في الاحتجاج لشيخنا الطبرسي في الجزء الثاني من كتاب الاحتجاج وكذلك يمكن أن نجدها في الجزء الثاني من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدق من جملة التوقيعات بل ربما هو أشهر التوقيعات توقيع معروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب البعض من العلماء يقولون هكذا بأن إسحاق ابن يعقوب هو شقيق الشيخ الكليني محمد ابن يعقوب خصوصا وأن هذا السند جاء فيه حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الكليني قال حدثنا محمد ابن يعقوب الكليني قطعا الحديث غير موجود في الكافي موجود هنا والكليني عنده كتب عديدة وصل إلينا كتاب الكافي الكتب الأخرى ما وصلت قال حدثنا محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب البعض يقول ربما هو شقيق الشيخ الكليني وعلى أي حال هذا التوقيع من أشهر التوقيعات لماذا؟ فيه مجموعة أسئلة مهمة من جملة الأجوبة التي جاءت في هذا التوقيع النص المعروف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم وهذا نفس التوقيع توقيع إسحاق ابن يعقوب رسالة طويلة من جملتها يقول إمام زماننا وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء الكلام هنا وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن وصاله مع شيعته كما أن الشمس إذا غيبتها الغيوم فإن منافعها تصل إلى الأرض الضوء يصل 
إذا غطت الغيوم الشمس فإن الوقت سوف لا يكون ليلا يبقى النهار نهار الضوء باقي نعم بسبب الغيوم وإذا كانت الغيوم داكنة ربما يغيب البياض ويغيب النور الواضح جدا النور المشرق جدا من الأرض ولكن يبقى النهار نهارا أما منافع الأرض منافع المياه منافع التربة منافع الشجر منافع المزروعات والحيوانات ومنافع الإنسان من الشمس تبقى تصل والإنسان يتلقى منافع من الشمس في الحد الجسدي الفيزيائي وكذلك في الحد النفسي المعنوي للشمس آثار معنوية ونفسية على الإنسان وآثار مادية أيضا وهذه القضية أيضا آثارها تظهر على الحيوانات على النباتات وعلى كل شيء على وجه الأرض وأما وجه الانتفاع به في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب أيضا الرواية فيها إشارة إلى أن السحاب ليس ثابت يمكن أن يزول يعني أن الشمس في بعض حالاتها يمكن أن تشرق والحديث هنا ليس عن الظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه له وصال مع شيعته مرة بالنحو الجلي ومرة بالنحو الخفي فإذا كانت الشمس قد غيبها السحاب وغيبتها الغيوم فذلك تواصل الشمس بالنحو الخفي أما إذا زالت الغيوم فإن الشمس تتواصل مع الأرض بالنحو الجلي لإمام زماننا وصال مع أشياعه تارة بالمستوى الجلي وأخرى بالمستوى الخفي وسؤال هنا يأتي ونحن في هذه الأجواء ما جاء في آخر توقيع وصل إلى السفير الرابع علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه نقرأ التوقيع هذا آخر توقيع بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية وفي غيبة الطوسي فقد وقعت الغيبة التامة وفي نسخ أخرى أيضا من كمال الدين وتمام النعمة فقد وقعت الغيبة التامة فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا الكتاب هل ينفي إمكانية اللقاء بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة الكبرى 
إذا نذهب إلى علمائنا بشكل عام فإنهم يفهمون الكتاب بأن المشاهدة هنا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة المراد من المشاهدة كما يفهمه الكثير من علمائنا المراد من المشاهدة هو ادعاء اللقاء والرؤية مع ادعاء النيابة الخاصة لأن الكتاب جاء في أجواء الغيبة الصغرى والغيبة الصغرى كان للإمام نواب خاصون كان هناك مجموعة من النواب الخاصين هناك النواب الكبار الأربعة وهناك وكلاء آخرون أيضا في زمن الغيبة الصغرى ليس فقط وكلاء الإمام كانوا هم الأربعة الوكلاء الأربعة هؤلاء هم الوكلاء الكبار الأربعة أما هناك مجموعة من الوكلاء جاءوا مذكورين في كتبنا في كتب الحديث يمكن للذي يريد أن يراجع يراجع كتاب كمال الدين وتمام النعمة يراجع كتاب غيبة الشيخ الطوسي وكتب أخرى ذكرت أسماء الوكلاء الممدوحين وهناك وكلاء مذمومين ادعوا الوكالة هناك وكلاء ممدوحين وهم الذين وكلهم الإمام بمهامهم وهناك وكلاء مذمومين وهم الذين تبرأ الإمام منهم ولعنهم فأجواء الغيبة الصغرى كانت أجواء محمومة والإمام صلوات الله وسلامه عليه قرر أن الغيبة الصغرى تنتهي وتبدأ الغيبة الثانية وهي الغيبة الكبرى قطعا في مثل هذه الأجواء لا بد من وضع حد قاطع فقال الإمام وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتري نحن إذا أردنا أن ندرس الكتاب والواقع وأن ندرس الكتاب وحديث أهل البيت أن ندرس الكتاب والواقع فذلك أمر يتعلق بواقع الغيبة الصغرى وما فيها من ادعاءات كثيرة كاذبة مع وجود الادعاءات الكثيرة الكاذبة إذا لا بد من وضع حد قطعي الشيعة لما تلقوا هذا الكتاب عرفوا بأن الأمر قد انتهى وأنه لا مجال لأحد يأتي فيدعي أما مع طول المدة الزمنية لما طالت الغيبة الكبرى وطالت المدة الآن الذي يأتي فيدعي النيابة الخاصة قضيته واضحة ومعروفة وبينة لا تحتاج إلى إبطالها إلى براهين وإلى أدلة لذلك العلماء قالوا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة قالوا المراد من ادعاء المشاهدة اللقاء والرؤية مع ادعاء النيابة الخاصة نفس الكتاب إذا دققنا النظر فيه ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة يعني بعد خروج السفياني والصيحة يمكن لأحد أن يدعي المشاهدة سواء كان المراد من المشاهدة المشاهدة الرؤية فقط أو إذا فهمنا المشاهدة بأن المراد منها ادعاء النيابة على قول بعض العلماء ولا دليل على ذلك من خلال الكتاب وإنما هو معنى فهم من خلال المجريات المحيطة بعصر الغيبة الصغرى
ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة يعني بعد خروج السفياني والصيحة القضية تختلف لكن نحن إذا ذهبنا إلى روايات أهل البيت التي تحدثنا عن السفياني مثلا في غيبة شيخنا ابن أبي زينب النعماني حين نقرأ مثلا هذه الرواية بسنده حدثنا أبو هاشم داود ابن القاسم الجعفري وهو من أجلة أصحاب الأئمة أبو هاشم الجعفري ومن رجالات البيت النبوي من السادة الهاشميين يقول كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا عند الإمام الجواد فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم؟ قال نعم إذن السفياني من المحتوم والإمام يقول يبدو لله في المحتوم قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم فقال إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد إذن السفياني والصيحة وسائر العلامات يمكن أن يحدث فيها البداء هذا هو ميزان حديث أهل البيت إذن قضية السفياني والصيحة قضية متحركة الإمام هنا في الكتاب جعل القضية مقرونة بقضية متحركة قيدها بقضية السفياني وصيحة فلو أن السفياني وصيحة حدث فيهما البداء كيف يكون الكلام حينئذ فإذا الكلام قيد بشيء قابل للتغيير بشيء متحرك وهذا يشعرنا بأن القضية كانت قضية وقتية لأن الإمام يعلم بأن قضية السفياني والصيحة مقررة تحت قرار المحتوم في الزمن القريب من الغيبة الصغرى أما في الزمن البعيد فلربما يحدث فيها البدأ ولذلك القضية قضية متحركة إذا كانت القضية متحركة فحينئذ نفهم المعنى بالقدر المتيقن بالقدر المتيقن أن في الزمان القريب من عصر الغيبة الصغرى ليس هناك من حدوث للبدأ في قضية السفياني والصيح وإنما هذه القضية قائمة لكن يمكن أن يحدث البدأ في قضية السفياني والصيحة في مقطع متأخر من زمان الغيبة الكبرى وهذا ما يمكن أن يستنتجه أي باحث في جملة الروايات والأحاديث المنقولة عن أهل البيت إذا أردنا أن نجمع كل هذه القرائن وكل هذه المعطيات نصل إلى هذه النتيجة ولذلك عندنا الكثير من الكتب التي ألفت و جمعت في طواياها حوادث كثيرة لعلماء ولشخصيات موثوقة ومعتبرة تتحدث عن لقائها بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة الكبرى المحدث 
النوري رحمة الله عليه في كتابه جنة المأوى المحدث النوري عنده كتاب جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام أو معجزته في الغيبة الكبرى ينقل كلاما نقل حوادث كثيرة وأنا هنا لا أريد أن أستشهد بالحوادث التي نقلها عن أجلة علمائنا ممن وفقوا للقيا الإمام الحجة في زمان الغيبة الكبرى يمكنكم أن تراجعوا الكتاب لكنه نقل كلاما عن السيد بحر العلوم وهذا الكلام ثبته السيد بحر العلوم في فوائده فوائده الرجالية ماذا قال السيد بحر العلوم وربما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار ماذا يحصل لهم وربما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم يحصل العلم بقول الإمام عليه السلام بعينه على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في مدة الغيبة فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه عليه السلام فيبرزه في صورة الإجماع جمعا بين الأمر بإظهار الحق والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق سيد بحر العلوم في فوائده يقول يقول هناك من الإجماعات ينقلها بعض العلماء على هذا الأساس هم يعلمون بقول الإمام كانت لهم لقيا بنحو وبآخر وعرفوا قول الإمام في هذه القضية في قضية من القضايا الفقهية مثلا ويتحدث عن الإجماعات الفقهية فيقول هؤلاء العلماء لا يستطيعون أن يصرحوا بأن قول الإمام هذا فماذا يقولون؟ يقولون أجمعت علماء الشيعة على الأمر الفلاني الكذائي فيحاولون بهذه الطريقة باعتبار أن هناك من يعتقد بين علماء الشيعة أن الإجماعات حجة وحينما تبحث هذه القضية قضية حجية الإجماع بين علماء الشيعة يقولون الأساس أن الإمام الحجة داخل في هذه الإجماعات وهذا الموضوع خارج عن بحثنا لكن هذا الكلام الذي ذكره السيد بحر العلوم هو يشير به إلى نفسه السيد بحر العلوم كانت له لقاءات كثيرة مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهذه قضية معروفة قضية متواترة بين علمائنا ونفس المحدث النوري ينقل في الحكاية العاشرة عن المولى السلماسي وهو من تلامذة السيد بحر العلوم يقول جاءه رجل إلى سيد مهدي بحر العلوم يسأله هل هناك في الروايات تكذيب لمن يدعي لقاء الإمام الحجة يقول أنا سمعت السيد فيما بينه وبين نفسه يقول ماذا أقول له وقد ضمني إلى صدره صلوات الله عليه فأجابه إجابة عامة قال نعم ورد هذا المعنى هو يشير إلى التوقيع 
وهذه حقيقة هناك حوادث كثيرة منقولة ومعروفة بين علمائنا وبين أهل الخبرة بأحوال العلماء حول السيد بحر العلوم وأنا هنا لا أريد الوقوف كثيرا عند السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه أنقل حادثة من زماننا هذا لماذا نذهب بعيدا حادثة في زماننا هذا قد تسأل عن سند الحادثة سأتيك بسند الحادثة هذا هو كتاب تأريخ الغيبة الكبرى للسيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه الجزء الثاني من أجزاء موسوعة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه الطبعة طبعة قم سنة 2007 ميلادي 1430 هذا هو كتابه ينقل السيد محمد الصدر يقول كالخبر الذي أرويه ويتحدث في موضوع أنا فقط أريد موطن الشاهد كالخبر الذي أرويه عمن يرويه السيد محمد الصدر يروي هذا الخبر كالخبر الذي أرويه عن سيدنا الأستاذ آية الله السيد محمد باقر الصدر السند إذن السيد محمد الصدر ينقل عن السيد محمد باقر الصدر سيد محمد باقر الصدر ينقل عمن عن أستاذه وأستاذنا آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي هو سيد محمد الصدر يعلق يقول وهما يعني سيد محمد باقر الصدر والسيد الخوئي وهما من أعاظم علماء العصر ومحققيهم أدام الله ظلهما أدام الله ظلهما إذن السنة نروي عن محمد الصدر عن محمد باقر الصدر عن السيد أبو القاسم الخوئي سند ذهبي واضح لا يحتاج إلى شرح أو إلى بيان هذه أسماء هي تشرح نفسها بنفسها عن السيد محمد الصدر عن السيد محمد باقر الصدر عن السيد أبو القاسم الخوئي السيد الخوئي عمن ينقل عن أحد المؤمنين يسميه السيد الخوئي يعرفه يسميه ويوثقه والسيد قضيته قضية في التوثيق معروفة يسميه السيد الخوئي ويوثقه ويصفه بأنه من الإيمان والورع على حد عظيم وهو صاحب القصة إذن هذا هو السند محمد الصدر عن محمد باقر الصدر عن السيد الخوئي عن رجل يعرفه السيد الخوئي ويذكر اسمه هنا 
السيد ما ذكر اسمه يوثقه ويصفه بأنه من الإيمان والورع على حد عظيم وهو صاحب القصة القصة ما هي هو السيد محمد الصدر يقول وحيث أنها غير موجودة في المصادر فيحسن في هذا الصدد إعطاء نبذة كافية عنها تبدأ القصة كان هذا الرجل في أحد الأيام عصرا في مسجد الكوفة وبينما هو يمشي محاذيا لغرفه المنتشرة في حائط سوره رأى في أيوان كائن أمام أحد الغرف فراشا مفروشا وقد استلقى عليه شخص مهيب جليل وجلس بأزائه رجل آخر قال فتعجبت من وجودهما تعجب باعتبار أنه لم يرهما من قبل ولكنه رآهم بهذه الهيئة وكأنهم أصحاب هذا المكان فتعجبت من وجودهما وسألت الرجل الجالس عن هذا المستلقي فأجاب سيد العالم قال هذا المستلقي سيد العالم قال فاستهونت بجوابه وحسبت أنه يريد كونه سيدا عالما لأن العام هناك ينطقون العالم بفتح اللام يقول تصورت باللهجة الدارجة قال يعني المراد سيد العالم يعني السيد العالم ثم أن هذا الرجل مضى للوضوء والاشتغال بصلاة المغرب والعشاء والتهجد في محراب أمير المؤمنين عليه السلام حتى أجهده التعب والنعس فاستلقى ونام وحينما استيقظ بعد فترة وجد المسجد مضيئا إضاءة قوية جدا بحيث كأنه نهار وجد المسجد مضيئا يقول حتى أني أستطيع أن أقرأ الكتاب القرآنية المنقوش في الطرف الآخر من المسجد مع أن المسجد كان اعتياديا ما فيه إضاءة في الليل حتى أني أستطيع أن أقرأ الكتاب القرآنية المنقوشة في الطرف الآخر من المسجد فظننت أن الفجر قد بزغ بل مضى بعد الفجر زمان غير قليل وأني تأخرت في النوم زائدا عن المعتاد فخرجت إلى الوضوء فوجدت في الدكة التي في وسط المسجد الآن طبعا تغير بناء المسجد فوجدت في الدكة التي في وسط المسجد جماعة مقام للصلاة يأمها سيد العالم ذلك الرجل ويأتم به أناس كثيرون بأزياء مختلفة وجنسيات متعددة بما فيهم ذاك الرجل الذي رأيته جالسا إلى جنبه في عصر اليوم الماضي فعجبت من وجود هؤلاء في المسجد على خلاف العادة ثم أني أسبقت الوضوء والتحقت بالجماعة وصليت الصبح معهم ركعتين وحين انتهت الصلاة قام ذلك الرجل المشار إليه يعني الرجل الذي أجابه في يوم أمس بأن هذا سيد العالم قام ذلك الرجل المشار إليه وتقدم إلى إمام الجماعة سيد العالم 
وسأله عني قائلا هو يسمع هل نأخذ هذا الرجل معنا فأجاب سيد العالم كلا فإن عليه تمحيصين لا بد أن يمر بهما وفجأة اختفى هذا الجمع وساد المسجد ظلام الليل وإذا بالفجر لم يبزغ بعد بل بقي إليه زمان ليس بالقليل القصة واضحة ومثل هذا كثير لكنني أكتفي بهذه القصة وبهذه الواقعة لقوة سندها وإلا هناك كتب كثيرة الآن مؤلفة باللغة العربية باللغة الفارسية بلغات أخرى مشحونة بمئات من الحوادث لعلماء وأولياء ولناس صلحاء التقوا بالإمام الحجة في زمان الغيبة الكبرى لكن القصة واضحة والسند واضح سيد محمد الصدر عن السيد محمد باقر الصدر عن السيد الخوئي عن رجل على حد من الإيمان والورع كبير كما يقول السيد الخوئي والقضية واضحة قضية لقاء ورؤيا في زمان الغيبة الكبرى مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نحن إذا أردنا أن ندرس القضية في جو روايات أهل البيت فإننا سنجد معان كثيرة واضحة أكثر من هذه الحوادث والوقائع مرارا أقول بأن الحل دائما في كلمات أهل البيت إذا نذهب الآن إلى غيبة الشيخ النعماني مثلا إذا نذهب إلى غيبة الشيخ النعماني لنرى ماذا تقول كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلا هذه الرواية عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول للقائم غيبتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة فالأولى يعني الغيبة الأولى وهي الغيبة القصيرة فالأولى يعلم بمكانه فيها أصلا ليس فقط يلتقي به وإنما يعلمون بمكانه فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته خاصة مجموعة مجموعة خاصة والأخرى وهي الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه خاصة مواليه يعني مجموعة قد يفسرها البعض بما جاء في بعض الروايات وما بثلاثين من وحشة ومعروفة بين أهل الحديث وما بثلاثين من وحشة أن الإمام يصاحبه ثلاثون من خواص أصحابه ولكن الرواية تتحدث بنحو عام تقول بأن للإمام غيبة قصيرة وغيبة طويلة أعيد قراءة الرواية الإمام الصادق يقول للقائم غيبتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة هذا هو كتاب غيبة النعماني صفحة 175 بتحقيق فارس حسون كريم للقائم غيبتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة فالأولى وهي القصيرة يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه 
إذن هناك مجموعة أصلا لا تلتقي بالإمام فقط وإنما تعلم مكانه إذا كانت تعلم مكانه يعني بإمكانها أن تصل إليه هذه روايات أهل البيت وهذه الرواية موجودة أيضا في الكافي في الجزء الأول في كتاب الحجة هذه الرواية موجودة هناك رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السلام وهذه الرواية أيضا موجودة في الكافي الشريف للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه هذه القضية قضية التواصل مع الإمام الحجة ووصال الإمام الحجة مع شيعته تختلف من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان باختلاف الملابسات والظروف الموضوعية وباختلاف حاجة الشيعة لذلك وكذلك باختلاف الأشخاص هناك ملابسات تتعلق بالزمان ملابسات تتعلق بالمكان ملابسات تتعلق بالأشخاص وملابسات تتعلق بالحوادث والأحداث والظروف الموضوعية العالمية أو التي تكون خاصة في منطقة الظهور وهي منطقة الشرق الأوسط وهناك ملابسات تتعلق بالشيعة بالظروف الشيعية هناك ملابسات تتعلق بالتوجه الشيعي للإمام الحجة هل يتوجهون بنحو خاص للإمام الحجة أو أنهم أغفلوا ذكره ونسوه هناك رواية أخرى أيضا في غيبة النعماني رواية هو يعلق عليها الشيخ النعماني يقول ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمله نفس المحدث النعماني يعلق على هذه الرواية يقول ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمله الرواية عن المفضل ابن عمر ودائما روايات المفضل هي الروايات الأعمق عن المفضل ابن عمر الجعفي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول ذهب فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره هذا ظرف آخر قلت قبل قليل القضية متعلقة بالأزمنة في مقطع زماني وهذا المقطع إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول ذهب هؤلاء الشيعة وليس أعداء الإمام فلا يبقى على أمره بعد أن تشتتوا من أصحابه إلا نفر يسير في مثل هذا الظرف لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره لكن في ظرف آخر هناك إلا خاصة مواليه في دينه هنا ولا أي واحد من ولي ولا غيره كل أولئك الموالي لا تكون لهم هذه الحالة وإنما هناك ظرف خاص 
في زمان معين في ظروف معينة ملابسات معينة تأتي هذه الروايات فتقول لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه الوصال مع شيعته له مراتب له حيثيات حين تأتي هذه الرواية أيضا في غيبة الشيخ النعماني ورواية منقولة عن سيد الأوصياء يحدث حذيفة بن اليمان يقول حتى إذا بقيت الأمة حيارة وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالك والإمامة باطلة فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها داخل في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الأرض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعة ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعته الحجة متحركة إمام زماننا على تواصل دائم معنا هناك تواصل جلي وهناك تواصل خفي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتواصل معنا بهذه الاتجاهات ولذلك نحن لا نستغرب حين مثلا نجد أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 381 هذا كتابه كمال الدين وتمام النعمة إذا نذهب إلى الخطبة إلى خطبة الكتاب مقدمة الكتاب ماذا يقول يقول إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه رجعت إلى نيسابور كان يزور الإمام الرضا أني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه رجعت إلى نيسابور وأقمت بها نيسابور قريبة من مدينة مشهد ما يقرب من مئة كيلو متر فيما بين نيسابور وما بين مدينة مشهد حدود المئة كيلو متر في زماننا هذا فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقاييس عن طريق التسليم التسليم بالأخبار والروايات وحديث أهل البيت وهذه الفتنة موجودة على طول الخط أن يذهب الناس إلى آرائهم وقياساتهم وذلك لقلة علمهم بحديث أهل البيت يقول فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة في نيسابور قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقاييس فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحق وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك 
عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم حتى ورد إلينا من بخارى شيخ من أهل الفضل والعلم إلى آخر كلامه إلى أن يقول فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وأخوان هو أين كان مستقر؟ كان مستقر في الري يعني في طهران الحالية جنوب طهران الحالية المنطقة التي كانت مدفنا لسيدنا عبد العظيم الحسني فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وأخوان ونعمة إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافات دعاء مستحب أن يقرأ عند الحجر الأسود فأرى مولانا القائم صاحب الزمان صلوات الله عليه واقفا بباب الكعبة فأدنوا منه على شغل قلب وتقسم فكر فعلم عليه السلام ما في نفسي بتفرسه في وجهي فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال لي لم لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك فقلت له يا ابن رسول الله قد صنفت في الغيبة أشياء شيخ الصدوق عنده عنده كتاب غيبة الصدوق عنده كتاب المقنع في الغيبة قد صنفت في الغيبة أشياء فقال عليه السلام ليس على ذلك السبيل آمرك آمرك أن تصنف الآن كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء عليهم السلام وهذا هو الكتاب الذي ألفه ثم مضى صلوات الله عليه فانتبهت فزعا إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمر ولي الله وحجته مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصير إلى آخر كلامه هذا نحو من أنحاء التواصل وموجود عندنا عبرة تأريخ الغيبة الكثير من مثل هذه الحوادث يعني هذا الكتاب ألف بأمر من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في زمان ليس بعيدا جدا عن زماننا هناك كتاب آخر مكيال المكارم هذا الكتاب يتألف من جزئين مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم صلوات الله وسلامه عليه كتاب جميل هذا الكتاب للميرزا محمد تقي الموسوي الإصفهاني في المقدمة يقول حتى تجلى لي في المنام من لا أقدر على وصفه بالقلم والكلام أعني مولاي وإمامي المنتظر وحبيب قلبي المنكسر حتى تجلى لي في المنام من لا أقدر على وصفه بالقلم والكلام أعني مولاي وإمامي المنتظر وحبيب قلبي المنكسر وقال لي ببيان أبهج 
من وصل الحبيب وأهيج من صوت العندليب ما لفظه إن كتاب را بنفيس باللغة الفارسية كلمه إن كتاب را بنفيس وأربيهم بنفيس ونامي أورا بوكزار مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم أي اكتب هذا الكتاب واكتبه باللغة العربية واجعل عنوانه مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم هذه شواهد وأمثلة لا على سبيل الاستقصاء لو أردت أن أستقصي في هذا الاتجاه لوجدنا كثيرا من مثل هذه الأمثلة ومن مثل هذه النماذج ونحن لو دققنا النظر في كتاب مثل كمال الدين وتمام النعمة لوجدنا من أفضل الكتب التي كتبت في بابها ولو دققنا النظر أيضا في كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم لوجدنا من أفضل ومن أجمع الكتب التي كتبت في بابها أيضا إذا ذهبنا إلى رسائل الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وهذا هو كتاب الاحتجاج المصدر الأصلي لهذه الرسائل بشكل سريع نقرأ ما جاء في الرسالة الأولى سوف لن أقرأ الرسالة بتمامها لأن الرسالة بحاجة إلى شرح لكنني أذهب إلى موطن الحاجة الرسالة الأولى ماذا يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يقول فإنا نحيط علما بأنبائكم فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب يعزب يغيب ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم في زمان الشيخ المفيد حدثت فتن كان البويهيون هم الذين يسيطرون على الحكم العباسي ولكن حدثت فتن وبسببها نفي الشيخ المفيد إلى خارج بغداد الآن لست بصدد الدخول في هذه التفاصيل التاريخية يمكن أن نتناولها في وقت آخر فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم لماذا؟ مذ جنح كثير منكم إلى أي شيء مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ما هو هذا الشيء الذي كان السلف الصالح عنه شاسعا وهو عدم التأثر بالمخالفين هذه حقيقة هذه حقيقة لأنه بعد زمان الغيبة الصغرى بدأ الفكر المخالف يتسرب إلينا لأن السلف الصالح كانوا يتمسكون بحديث أهل البيت وكانت كتبهم هي كتب الحديث فقط
ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا أي بعيدا ونبذ العهد المأخوذ وراء ظهورهم أي عهد العهد المأخوذ بأننا لا نأخذ من غير أهل البيت هو هذا العهد أي عهد أخذ علينا عهد الإمام الإمام غائب لا نستطيع أن ننصر الإمام أو أن نكون في طاعته ما هو المتبقي من عهد الإمام المتبقي من عهد الإمام أن نلتزم بأقوالهم كيف نلتزم بأقوالهم ونحن نخلط حديث المخالفين مع حديثهم ونحن ندس فكر المخالفين مع فكر أهل البيت وهذه القضية ابتدأت منذ ذلك الوقت ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إمام هنا لا يتحدث عن أن السلف الصالح كانوا مثلا على عبادة وورع وأنتم لستم على عبادة وورع هذا لا يقال له عهد مأخوذ العهد المأخوذ علينا ما هو عهد الإمامة والإمام غائب فأين يكون العهد حينئذ يطبق عمليا بالالتزام بما قاله أهل البيت عقائديا وفقهيا وفكريا ولكن القضية أصبحت بشكل آخر إذا ندرس حياة الفقهاء الشيعة في ذلك الوقت مثل ابن الجنيد مثلا أو القاضي سلار أو غيرهم من الفقهاء الذين كانوا في ذلك الوقت أو الفقيه العماني محمد بن سعيد العماني أو غير هؤلاء وحتى لو أردنا أن ندرس فقه الشيخ الطوسي وفقه السيد المرتضى والذين سبقوهم هناك تسرب واضح للفكر المخالف وأنا لا أريد أن الرواية أو أن الرسالة أفسرها بهؤلاء أبدا ولكن هذه قرائن وشواهد تتحدث عن هذه الحقيقة وإلا ما هو العهد المأخوذ علينا على الشيعة فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إن غير مهملين لمراعاتكم ومع ذلك رحمة الإمام ولطف الإمام إن غير مهملين لمراعاتكم مع أن الكثير من الشيعة قد نبذوا العهد هو يقول ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم كثير منكم أكثر الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولكن هم شيعته إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم نحن يا ابن رسول الله نحن ناسون لذكرك نحن مهملون لمراعاتك إنا نعلم بأنك 
لست مهملا لمراعاتنا ولست ناسيا لذكرنا إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء لأواء البلاء الشديد واصطلمكم الأعداء قطعوكم من أصولكم من جذوركم الأصطلام القطع من الجذور من الأصول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء وهذا القانون يجري في زمان الشيخ المفيد وبعد الشيخ المفيد وفي زماننا وبعد زماننا هؤلاء هم أئمتنا أليس الروايات تقول بأنهم يمرضون لمرضنا ويفرحون لفرحنا إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء إلى أن يقول الإمام يخاطب الشيعة في زمان الشيخ المفيد فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا أعينونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم أعينونا يا شيعتنا نريد أن نخلصكم من هذه الفتنة المقبلة إليكم ألا تلاحظون أن تواصل الإمام مع شيعته تواصل مستمر كالشمس إذا غيبتها الغيوم غيبها السحاب الإمام في حالة تواصل معنا نحن في حالة عدم تواصل معه هذا هو مراد الإمام أنه وجه الانتفاع به في غيبته كالانتفاع بالشمس إذا جللها السحاب الشمس موجودة هناك حواجز وهي الغيوم ولكن الشمس موجودة وتوصل فيضها ولطفها نحن في حالة انقطاع نحن الذين أهملنا مراعاة الإمام إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتياشكم أعينونا لأن الأمور تجري بأسبابها الإمام هنا لا يحكم ولايته التكوينية وحتى لو أراد أن يحكم ولايته التكوينية ففي حدود إنه في زمان الغيبة ولايته التكوينية تظهر في زمان ظهوره وظاهرونا أعينونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم قربت منكم وهذه الفتنة واضحة بينها الإمام ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهوره ما هو هذا العهد الذي نبذوه أليس أنهم تركوا حديث أهل البيت وذهبوا يبحثون في القمامة والمزابل والقضية هي القضية وذاك اليوم هو هذا اليوم وذاك اليوم وهذا اليوم كذاك الأمسي بالطعم وبالريح وبالألوان نفس القضية وهذا اليوم كذاك الأمسي بالطعم وبالريح وبالألوان نفس القضية إلى أن يقول في آخر رسالته صلوات الله وسلامه عليه فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا إذن هو هذا العمل إذا أردنا أن نعمل 
أن نعمل ما يقربنا من محبتهم بالله عليكم أي شيء يقربنا من محبتهم أي شيء أليس هي الأمور التي يريدونها وهذه الأمور التي يريدونها أين نجدها في الفتوحات المكية بالله عليكم أو نجد هذه في صحيح البخاري أو في التفاسير التي كتبها علماء الشيعة بعيدا عن حديث أهل البيت أين نجدها نجدها في حديث أهل البيت ابحثوا عن حديث أهل البيت التصقوا بعلمائكم الذين يحدثونكم عن أهل البيت وابتعدوا عن علماء المزابل والقمامات هذه حقيقة هناك علماء يبحثون في المزابل والقمامات هناك علماء يبحثون في حديث أهل البيت ابحثوا عن هؤلاء التصقوا بهؤلاء فليعمل كل امرئ منكم حين أقول التصقوا بهم فإنني لا أعتقد بعصمة أحد أبدا العصمة فقط للإمام الحجة وحتى هؤلاء يشتبهون ويخطئون كلنا نشتبه ونقع في الخطأ ولكن نحن في حالة مقاربة لمحبتهم مقاربة للصراط المستقيم فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا بالله عليكم ما هو أكثر شيء لا يريده الأئمة لنا أليس هو أن نذهب إلى قمامات المخالفين ومزابل المخالفين والعيون الكدرة فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاء حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته وبقية الحديث إن شاء الله تعالى في يوم غد يوم غد نكمل الحديث في الوصال وإذا بقي عندنا وقت أشرع في العنوان السابع التكليف الشرعي أشياع القائم من آل محمد دعائي لكم بالتوفيق في خدمة إمام زمانكم ومعرفة إمام زمانكم أسألكم الدعاء سيدي يا بقية الله بك صلني عنك لا تقطعني أغثني يا ابن رسول الله فأنت أنت لا غيرك مرادي صلوات الله عليك إلى لقاء قريب إلى يوم غد الحلقة السادسة بعد العاشرة من حلقات الملف المهدوي في أمان الله